0: Thưa quý thính giả, năm nay, lượng nước từ thượng nguồn sông Mekong về Hà Lưu thiếu hụt từ 5 đến 10% so với trung bình nhiều năm. Các chuyên gia dự báo, mùa khô năm 2021-2022, hạn hán và xâm nhập mặn sẽ gây gắt và đến sớm. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần khẩn trương cho các kế hoạch thích ứng. Đây sẽ là vấn đề được chúng tôi đề cập đến trong góc nhìn miền Tây hôm nay.
1: Hàng năm, cứ vào đầu tháng 7 âm lịch, là con nước trở nặng phù sa từ thượng nguồn sông Mekong lại cuồn cuộn đổ về đầu nguồn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp trồng nổi mong đợi của người dân châu Thổ. Vậy mà năm nay, đến giữa tháng 9 âm lịch, con nước mới chịu rụt rịch chảy về, nhưng chỉ mới ngấp nghé ở các cánh đồng vùng biên giới. mưu sinh mùa nước nổi không còn tất bật, nhộn nhịp như trước đây. Ông Phan Văn Gàn Nông dân xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết.
2: "Thì Năm 2019 đó, thì nước nó cao, rồi 2020 thì nước nó thấp hơn cũng tương đối là 7-8 nước. Rồi năm nay là hiện bây giờ cùng kỳ tới thời điểm này thì nó thấp hơn khoảng là 6 tất nước. Nước ở trên đầu nguồn nó không có xuống được nhiều. Thành thử ra nước thì nó không có lên, nước mà nó nó trong xe. Hàng năm thì nước vào khoảng là rằm tháng 6 vậy đó. Rồi nước nó lên đầm rồi, nó lên dẫn cho tới tháng 7, tháng 8. Nói cuối tháng 8 thì bắt đầu đó là khoảng chừng là tháng 9, mùng 10 tháng 9 á, nước cũng phan đầm, chúng mới giật lại, thì mình làm ăn cũng là tương đối cũng khoảng là được 3 tháng chứ 4 tháng. Còn so lại với 2020-2021 hôm nay á, thì nước nó lên giỏ dạng thì chưa được tháng nữa. Như năm rộng lên có tháng nước à, nó lên tháng 8 mà tháng 9 giật. Còn năm nay tháng 8 thì chỉ lên có một chút đỉnh thôi. Dù giờ nước vẫn cầm lại tới bây giờ luôn, không có lên nữa.
1: Huyền An Phú là một trong những địa phương đầu nguồn lũ của tỉnh An Giang, Với tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp là hơn 28.000 hectare. Đa phần diện tích đất sẽ ngập sâu vào mùa nước nổi. Nên hàng năm, đất đai ở đây được bồi đắp thêm một lượng phù sa rất lớn, mang lại nhiều lợi ích cho người nông dân sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, còn mang nhiều nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Hầu hết bà con ở đây đều biết đến nghề ăn cá. Nước chớm nhảy bờ là rục trịch các ghe xuồng, ngư lưới cụ để ra đồng. Nhịp sống miền biên viễn trở nên sinh động hơn ngày thường. Ông Trần Văn Sà, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang chia sẻ:
2: "Có nước lên thì bà con mình cũng thu nhập được, kiếm ăn rồi được. Có bữa hổm nước nhá nhá được bữa hai bữa cái cái chịu vạt cái rồi tới giờ luôn, ổn ổn định được sống. Nước phát phát dình lên dình thước nữa cũng kiếm được. Sợ ông giật luôn á."
1: Là người có nhiều năm gắn bó với miền Tây Nam Bộ, theo dõi từng nhất cử nhất động của con nước Mê Công. Giáo sư Tăng Đức Thắng, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam cho biết:
2: Năm nay á thuộc vào năm ít nước. Chúng ta tham chiếu vào điều kiện như là xâm nhập mặn năm 2016 là một trong năm là hạn mặn nghiêm trọng để ứng xử. Mặn có khả năng xảy ra sớm vào tháng 12 á thì cái vùng ven biển mặn khả năng ảnh hưởng tới 2-30 km. Đây là vấn đề liên quan rất lớn đến chuyện sản xuất vụ đông xuân.
1: Theo kế hoạch vụ đông xuân 2021-2022. Toàn vùng Nam Bộ gieo xạ 1.600.000 hecta. Theo giáo sư Tăng Đức Thắng, vụ Đông Xuân là vụ lúa quan trọng nhất trong năm, nên các địa phương đồng bằng sông Cửu Long phải theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến nguồn nước để chủ động bảo vệ sản xuất, hạn chế thiệt hại xảy ra. Tỉnh Sóc Trăng hiện có 47.000 hecta diện tích đất sản xuất nông nghiệp, gồm trồng lúa, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản đang nằm trong vùng ảnh hưởng hạn mặn. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Sóc Trăng, thì mực nước trên sông Hậu đang thấp, mặn sẽ xâm nhập ở tháng 12 này, cho nên hệ thống quan trắc của tỉnh đã bắt đầu kích hoạt, đo nồng độ mặn hàng ngày, phòng khi mặn xâm nhập bất ngờ. Hiện tỉnh đang nghiệm thu để đưa vào hoạt động hai dự án cống ngăn mặn và trục thủy lợi trữ ngọt tại các địa bàn sung yếu với kinh phí lên đến 220 tỷ đồng. Ngoài ra, Sóc Trăng cũng đang đầu tư giai đoạn trung hạn 2021-2025, xây dựng mới các dự án phân ranh mặn ngọt, gồm 1 âu thuyền và 10 cống với tổng kinh phí 900 tỷ đồng. Mục tiêu của Sóc Trăng là kiểm soát chủ động nước mặn, đảm bảo cung cấp đủ nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp ở mùa khô tiếp theo để giữ năng suất nông nghiệp. Thậm chí xuống sớm vụ lúa đông xuân 2022 để né mặn. Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng, Phạm Tấn Đạo cho biết thêm.
2: Các cái trà lúa đông xuân ở các cái dùng mà 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 nhạy cảm nhất á, của mình á, là vùng Long Phú, tiếp nhận. Rồi những cái dùng kế sách rồi đó là coi như là mình sẽ thu hoạch trong cái giai đoạn Tết. À, trước Tết hoặc là sau Tết mỗi một tuần thôi là thu hoạch hết. chứ à, không có để qua cái tháng 2 nữa. Mình đang đảo giác hết cái hệ thống kinh ở trong cái vùng Long Phú Nước Nọt Tết Nhật rồi đó. Mình trữ nước ở trong cái khu vực đó là, là coi như ổn. Đó.
1: Theo Triều Biển Tây, tỉnh Kiên Giang là cửa ngõ để mặn lấn sâu vào nội đồng. Nhưng bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 này, siêu dự án cống ngăn mặn cái lớn cái bé sẽ vận hành thử nghiệm và hoàn tất những phân đoạn cuối cùng để bàn giao. Chính thức vận hành đồng bộ ở tháng 12 năm 2021, đón đầu mùa khô năm 2022. Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhận định. Đánh giá rất là cao là cái thời gian tiến độ thực hiện cái dự án này. Một cái quy mô nó rất lớn như thế mà thời gian tiến độ chúng ta thực hiện rất tốt đồng thời là chúng ta đưa vào vận hành hồi tháng 2 năm 21 đối với cái bé rồi do đó cái việc tổ chức vận hành của mình là nó đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt là góp phần rất lớn là đảm bảo cái nguồn nước cho sản xuất và cho sinh hoạt mặt khác thì phải nói rằng là kiểm soát để đảm bảo vận hành cái này đó thì chúng ta phải nên có một cái quy chế nếu mà chúng ta vận hành có quy chế rồi đó thì vận hành rất tốt để đảm bảo hiệu quả của cái cống này Trước diễn biến phức tạp của thiên tai và dự báo một mùa lũ cạn sẽ về, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại các địa phương vừa đảm bảo an toàn dịch COVID-19, vừa thúc đẩy sản xuất. Những diện tích ở vùng ven biển của các địa phương thường gặp mặn xâm nhập, cần lựa chọn giống ngắn ngày, giảm thời gian sản xuất lúa trên đồng ruộng để né mặn. Đồng thời, đẩy sớm thời vụ gieo xạ của vụ đông xuân, đặc biệt với diện tích khoảng 400.000 hecta của 8 tỉnh ven biển, phải tập trung xuống giống trong tháng 10 để thu hoạch sớm trước khi nước mặn vào. Để chủ động thích ứng sản xuất trong điều kiện thay đổi của con nước, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Đồng bằng sông Cửu long khuyến cáo. Và nó thiếu nước sinh hoạt, tôi cũng khuyến cáo là để bằng cái sản xuất uh, uh, thủy sản vùng nước lợ hay nước mặn, thì cái điều này là hoàn toàn phù hợp với là nghị quyết 120 của Thủ tướng Chính phủ. Còn nước về thấp, nguy cơ hạn và xâm nhập mạng đã hiện rõ. Nếu không chủ động từ bây giờ, mùa khu năm 2021-2022, đồng bằng sông Cửu Long sẽ phải đối mặt với những thách thức vô cùng lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân trong vùng.
0: Quý thính giả thân mến, cứ qua mỗi năm, lũ ở đồng bằng sông Cửu Long lại về ngày càng muộn. Năm nay, khu vực đầu nguồn sông Cửu Long mực nước cao nhất trên sông Hậu tại Khánh An, Châu Đốc và trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức dưới báo đồng 1. Cho nên, bên cạnh việc tự chuyển đổi sinh kế, thì tinh thần và phương án chuẩn bị đón mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long cũng cần khẩn trương thực hiện. Lũ cạn thì phải lo dần hàng hán, chính là tiêu đề của bài bình luận sau đây. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Đồng bằng sông Cửu long có hệ thống sông rạch chằng chịt cùng đặc điểm tự nhiên nổi bật với gần một nửa diện tích bị ngập lũ từ 3 đến 4 tháng mỗi năm. Đây vốn là hạn chế lớn đối với canh tác nông nghiệp và gây nhiều khó khăn cho cuộc sống của dân cư. Tuy nhiên, phù sa từ sông nước cũng mang tới cho nông nghiệp đồng bằng sự phì nhiêu ít nơi nào có được. Sông giờ đây, biến đổi khí hậu và những tác động từ thượng nguồn sông Mekong đang gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống còn của đồng bằng. Chưa bao giờ, lũ lại cần cho đồng bằng sông Cửu Long như bây giờ. Đã qua rồi cái thỏa người dân miền Tây gồng mình chống chịu qua mùa nước nổi, đói lèo lắc những năm lũ lục triền miên. Bây giờ, người dân mong đợi mùa lũ đến như là một đặc ân của tự nhiên. Những năm gần đây, lũ ở miền Tây đang ngày càng nghèo đi về nhiều nghĩa. Theo sau nó là nỗi niềm trăn trở của người dân về con nước đỏ đục màu phù sa. Nhưng nỗi niềm lũ cạn đâu chỉ có người đánh bắt thủy sản cam chịu, mà hầu hết những nông dân ở vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu, như Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Kiên Giang, cũng đang lo lắng vì đây chính là dự báo của một mùa hạn mặn khốc liệt. Theo số liệu được Ủy hội sông Mê Công quốc tế công bố, từ năm 2000 đến nay, có 4 năm xảy ra lũ lớn, 6 năm lũ vừa và 7 năm lũ nhỏ. Lũ có xu hướng về trễ hơn so với trước đây. Từ năm 2010 đến nay, số trận lũ lớn giảm so với trước kia. Chủ yếu xuất hiện các lũ vừa và nhỏ, chiếm 90%. Lũ đầu vụ tháng 8 cũng suy giảm nghiêm trọng. Nếu lấy mốc tầng chầu An Giang để đo mực lũ, thì từ năm 2000 đến nay, Đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 4 năm lũ lớn với mực nước trên 4,5 mét là năm 2001, 2002, 2003 và năm 2011. Còn năm 2015, lũ cực nhỏ với mực nước chỉ ở mức 2,45 mét. Biến đổi khí hậu và những tác động từ thượng nguồn sông Mekong đang khiến nguồn nước tại đồng bằng sông Cửu Long suy kiệt, đe dọa đến sự phát triển bền vững của khu vực. Sự biến đổi bất thường về quy luật đã khiến các hội nghị, hội thảo bàn luận về hiện tượng sạt lỡ, xâm nhập mặn vào vùng châu thổ Cửu long diễn ra rầm rộ suốt mấy năm nay, thu hút sự quan tâm, tham gia của rất nhiều nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước. Những giải pháp, cả trước mắt và lâu dài, đã được đưa ra. Ít nhiều đã phát huy tác dụng tích cực trong mùa khô 2020-2021. Yêu cầu hiện nay đặt ra cho mùa khô này là cần tiếp tục thực hiện các giải pháp một cách tổng thể, đồng bộ và chủ động hơn. Ngoài nỗ lực tìm giải pháp phi công trình của nhà nước, thì tinh thần tự lực tự cường của nông dân rất quan trọng. Bản thân nông dân phải thích nghi với biến đổi khí hậu bằng cách chuyển đổi sinh kế, cơ cấu giống cây trồng vật nuôi theo mùa, chẳng hạn như mùa mặn nuôi tôm, mùa ngọt trồng lúa, trồng sự yếm trợ của địa phương. Có chủ động ngay từ bây giờ, thì hình ảnh của đợt hạn mặn lịch sử 2015-2016 mới không lặp lại. Hàng triệu người dân sẽ không bị đẩy ra khỏi đồng bằng vì sự khắc nghiệt của thiên tai. Trong nguy luôn có cơ. Vì vậy, chính quyền và nhân dân đồng bằng sông cửu long cần đồng lòng, hiệp lực biến thách thức thành cơ hội, sẵn sàng trong tư thế chủ động đón mùa khô hạn sập tới.
0: chuyên mục góc nhìn miền Tây trên Mekong FM 90 MHz cũng xin được khép lại những vấn đề bất cập tại địa phương xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký Mekong 90 a gmail.com Đồng thời, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam chuyện Mekong trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android. Sau đó gõ từ khóa chuyện Mekong. Hà Hương và Nguyễn Châu, cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!